0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB. Eller AI automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er, hvordan man bruger det intelligens, og kommer med real life eksempler og erfaringer fra vores verden. Husk at du som altid kan dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag tuner Hans Jakob Møller ind for Nøjeland. Han sidder som Head of Automation hos Verdo, som er et forsyningsselskab i Nøjeland. Til sammenligning er det Norgelands hofor. Forsyningsbranchen er en kæmpe branche, og med en masse data fra kraftværk, el fra hjemmet og meget andet. Der findes altså rigtig meget data, og et godt eksempel er, at man kan spare en million kroner om dagen ved at kunne forudsige, hvornår radiatorerne er tændt i hjemmet og derfor, hvor meget varme, der skal pumpes ud. Vi taler blandt andet med Hans om Intelligent Automation i forsyningsbranchen og hvilke kæmpe summer den her teknologi kan spare, hvis man formår at gøre det rigtigt, samt hvordan det også kan hjælpe den grønne omstilling. Velkommen til endnu en episode ADB 5.0.
1: Hej.
2: Og øh, velkommen til IDB 5.0. Øh, super fedt, du vil komme. Eller kommer ja, ind sidder og taler sammen over nettet. Så.
1: Ja, ja, lige præcis. Men... Tak fordi jeg måtte være med.
2: Jamen øh, Hans, kunne du fortælle os lidt om, hvem er du og hvor er det, du arbejder?
1: Det kan jeg. Øh, jamen Jeg hedder Hans, og øh, ja, jeg er 42 efterhånden. Og ja, hvem er jeg? Jeg er, jeg er uddannet øh, ingeniør inden for, for datateknik og, og ja, proceskontrol, hedder det. Og øhm, ja, det er jo sådan også i en eller anden grad, det jeg har arbejdet med hele min professionelle karriere. Øhm, privat bor jeg sammen med min, øh, min hustru og tre børn i et hus i Aalborg.
2: Ja. Ja, ja. Og øhm, hvad er det nu, siger du? Øh... Data, ja. proceskontrol. Hvad, hvad, hvad betyder det, og ja. hvilken virksomhed er det, du arbejder
1: Jamen, altså proceskontrol, det er jo egentlig det at tage øh, et eller andet mekanisk, fysisk system, og så, øh, så styre det øh, med noget elektronik, øh, noget computer. Og, øh, og jeg arbejder jo ved, ved Verdo, og, og hvad er Verdo så for en størrelse? Det er jo det er, det er oprindeligt egentlig et forsyningsselskab. Nu, nu ved jeg, at du selv sidder i København, så du kan jo mm. du kan faktisk lidt sammenligne det med h i København. Bare knap så stort. Mm. Det er jo h i Randers, kan man sige. Og det er et forsyningsselskab i Randers, der, der egentlig øh, oprindeligt øh, levede af at levere øh, vand og varme øh, til Randers by og omegn. Øh, og det er både produktionen af det og, og så distributionen ud til kunderne mm -hmm. og man kan sige de, det er jo så et, det man kalder et reguleret område det her, det vil sige øh, der er sådan meget stramme regler for hvad man må og hvad man ikke må i sådan en selskab øh, men i dag er Værdo egentlig, en, øh, det er jo en koncern bestående af flere forskellige øh, selskaber og der har man det regulerede område som er produktion og forsyning og så har man et kommersielt område og det er der jeg sidder i hvor vi har blandt andet ting som øh, energihandel, øh, vi sælger teknisk infrastruktur og hvad er teknisk infrastruktur, så det er for eksempel gadebelysning og så videre. Og så har vi øh, den del af koncernen jeg sidder i, som hedder energianlæg. Energianlæg, det er egentlig et område, hvor vi går ud og prøver øh, eller prøver. Vi sælger energianlæg til til forsyningsvirksomheder. Så det er øh, for eksempel et når et fjernvarme, øh, en fjernvarmestyrning har brug for en ny produktionsenhed, øh, så kan vi tilbyde dem øh, sådan et. Og det er, det er relativt kompliceret anlæg øh, med en lang levetid, øh, og de kræver en, en ret avanceret styring for at, for, at de kan fungere. Og det er så der, hvor min afdeling ligesom kommer ind i billedet. Det der skal jeg måske ja, sige, jeg jo, men... er jo så... Ja, jeg er jo så chef for det område, der hedder. Vi kalder det automatik, og det, det favner egentlig alt, hvad der har med øh, digitale ydelser. Øh, automation, sådan en klassisk automation, som er sådan noget PLC-styring og, og så videre.
2: Øh, må du lige ud, hvad det er PLC styring.
1: <laughs> PLC-styring, jeg plejer at sige en PLC. Det er faktisk en, det er en PC, der har fået det videre øh, Det er en. <laughs> Det er en, sådan en meget øh, basal computer, som kan håndtere øh, nogle øh, indgange, altså det vil sige, at den kan måle et eller andet sted ude i processen, og så ud fra det, den får for ind fra de målinger, så kan den tage en beslutning af, ud fra et program, du lægger i den, og så, og så egentlig sende det ud på nogle udgange. Så sådan helt simpelt, så kunne du forestille dig, at du målt en temperatur et sted, og alt efter, hvad den temperatur er, så kan du beslutte dig om en ventil, den skal åbne eller lukke et andet sted i processen. Og det er egentlig sådan, du bygger den her processtyring op øh, på de her anlæg. Og i vores anlæg er det jo relativt øh, kompliceret øh, anlæg, så det vil sige, vi har måske et par tusind af de her på sådan et anlæg, øh, der skal styres igennem den her øh, PLC. Og det er så selve det, der er sådan, er reguleringen af af anlægget derude. Så er der sådan. Så kommer der sådan et lag ovenpå, kan man sige. Det er sådan. PLC'en det er den lag. Så ligger du sådan et IT-lag ovenpå, hvor du egentlig har noget software, der ligger og præsenterer styringen for en bruger. Så det er der, at du kan se køre min proces, som den skal. Øh, er der, hvis der er noget galt, får jeg så nogle alarmer. Øh, og jeg trækker også, øh, i det her lag er der også mulighed for at trække noget data op ned fra PLC'en og gemme det historisk og så rent faktisk kig på det historisk, det har en værdi. Ja, er mange årsager, ikke også? Og det kommer vi til at snakke en masse om, men, men, men i dag, der bruger man det meget i forbindelse med fejlsituationer og se, hvad var årsagen egentlig til en skete. Det er typisk det, som, som den her data har af værdi for, for brugeren. Hmm. Ja, så hmm. øh, det, er, det var PLC og det lag ovenpå, det kalder man sådan en øh, Eller. Jamen eller, det er jo egentlig et IT-lag, men man bruger så sådan et begreb, der hedder OT, Operational Technology, i stedet for, fordi det er det er IT, og så er det alligevel ikke helt IT. Fordi Hvorfor ikke de helt nogle... IT? Hvad er det så? <laughs> jamen, det er, øh, 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 jamen det er det, måske. Altså det der, er, det der er med det, det er, at du har nogle andre driftskrav her, øh, og det kan man så stille spørgsmålstegn ved. Nu har jeg jo været ved Tetebrang eller i telesektoren, hvor man også havde nogle høje oppetidskrav. Men her har du jo noget IT. Du ikke bare kan patche øh, i tid og utide, fordi du har en proces, der bare skal køre. Så derfor er så, så, så den klassiske tankegang i forhold til at sikre sådan nogle systemer, det er typisk at skærme det for omverdenen meget, meget hårdt. Frem for hele tiden at patche og opdatere. Øh, og det er jo også lidt den der, altså, jamen det gør også, at tingene, de er måske lige en generation bagud,
2: øh, mange gange på det her, på det her niveau. Så, øhm, så hvis jeg forstår det ret, kan, kan du lige prøve at forklare mig om, om den rejse, du så har været på? Du siger, du ja. har været i, altså, i, te, i, i telebranchen, og så har du hoppet tilbage i tiden og <laughs> har arbejdet med, altså... Altså du arbejder med connectivity til at gå til at arbejde med ikke-connected ja. eller hvordan?
1: Ja, men altså, ja, min rejse, den, den er jo egentlig sådan, at da jeg blev færdiguddannet som ingeniør, så, øh, øh, og, og det blev jeg fra Aalborg Universitet og bor i Aalborg, og Aalborg var på det tidspunkt bare, øh, altså, jeg tror de kaldte det mobile valley eller et eller andet, altså der var alle de store teleselskaber, de, de fandtes i Aalborg. Øh, så, så det var bare nemt at få et job inden for den branche der, og, og det var, øh, altså var højteknologi og så, videre, så det var jo utrolig spændende at komme ud i. Øh, og der har jeg arbejdet i, i flere forskellige virksomheder øh, inden for øh, øh, ja,
2: telesektoren. Hvad har, du så, hvad, hvad har du lavet i de virksomheder?
1: Jamen, jeg har, øh, jeg har udviklet protokollstak software for et firma, der har lavet Bluetooth-chips, for eksempel til mobiltelefoner. No, nogen, der hed uh, Cambridge Silicon Radio, som så nu er blevet opkøbt af Samsung.
2: Der var helt vildt mange uh, vi Kan du lige prøve at forklare det til mig, som jeg var en femårig? Jeg er bare, hvad var det, der gjorde uh, det?
1: Protokollstark software, det vil sige, at du egentlig lavede sådan noget ret relativt lavniveau programmering, uh, som håndterede uh, selve dataudvekslingen uh, uh, altså på, på sådan et netværksniveau. I, øh, på, på de her øh, mobiltelefoner.
2: Cool. Og hvad endte du så som jeg lavet det i telebranchen efter et ja, ja. i sikkert i 100 år og motivet. Ja. De no <laughs> ja,
1: ja, og, og så, så på et tidspunkt så endte jeg jo så ved til nord øh, ja. i, i en afdeling, hvor vi ligesom øh, driftede og vedligehold og opdaterede øh, nogle øh, nogle IT-systemer øh, til at håndtere. Øh, ja, det hed. Øh, Operational Support Systems hedder det. Og det var egentlig støttesystemer til telenetværket. Altså Telenors netværk øh, er jo kæmpestort. Altså de har jo ufattelig mange mobilmaster, Og hver eneste mobilmester har ufattelig mange. Altså der er jo rigtig meget teknologi på dem, øh, som sender rigtig meget data øh, ud over selve altså den data, der bliver overført øh, på telenetværket. Så, så har du også rigtig meget øh, data, der vedrører, hvor, hvordan har den her enkelte mobilcelle det egentlig? Altså, den er mast. Hvad, hvad, og, øh, og det data øh, samlede vi simpelthen op i et, øh, altså det man kalder et data warehouse, eller det gjorde vi det dengang, øh, mm. af en stor database med en hel masse tidsserie. Øh, og det data blev så brugt, øh, til at, ja, som, som et beslutningsstøtte værktøj blandt andet til, til den, den øverste ledelse i nord i Danmark. Øh, og den fortalte blandt andet noget omkring, jamen, altså vi havde sådan en masse data, vi aggregerede op til de her KPI'er, så det kunne være sådan noget med, øh, altså et af de store KPI'er, det var noget, der hedder Minutes per Drop. Så det var, øh, hvor mange minutter samtale, på mobilnetværket gik der imellem, at der var et udfald på samtalerne. Det galt selvfølgelig om, at man skulle have så, så, så lang tid imellem som muligt. Ikke? Fordi...
2: Jeg må lige forklare mig igen, hvad betyder det?
1: Jamen det betyder det? egentlig, det betyder, at hvor at, 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 mange minutters tale er der øh, øh, imellem, at et, øh, at et opkald, det falder ud af den ene eller den anden årsag, sådan i gennemsnit. Øh.
2: Okay, og, og når du til hvor mange minutters tale, så mener man hvor mange minutters tale går der totalt set gennem den her mast
1: eller ja, i, altså i, for, i
2: den her i, mast? Ja,
1: ja, hvor mange minutters tale går der gennem masten i forhold til hvor mange gange falder sam, samtalen ud på en eller anden måde? Okay.
2: Ja, ah. ja.
1: Øhm, men der var altså der var simpelthen så mange øh, kopier øh, og lange rapporter øh, med alle de her tal, der fortalte en masse om var godt performere vores tele Og man brugte det jo også i forbindelse med så, for eksempel, at, hvor skal vi udbygge netværket, altså kapacitetsmålinger øh, og så videre. Øhm, så det, øh, og det, øh, altså det var jo øh, enormt spændende og kæmpe datamængder, der skulle håndteres. Øh, så man, man skulle både sådan... Man skulle tænke sig om både sådan på... Øh, på øh, Ja, på alle niveauer sådan set er sådan et uh, IT-setup. Altså det var både, hvordan uh, strikker du uh, sådan et, et server-cluster sammen, og hvordan får du så strikket dine databaser sammen, så de kan håndtere den her datamængde. Og ikke mindst hvordan får du det strikket sammen, så at du også kan trække dataen ud inden for en overskuelig fremtid. Fordi uh, altså det her med at arrangere dataen rigtigt inde i databasen, så det ikke... Uh, ja, tog endelige tider at trække de her rapporter ud. Det var altså nogle ting, man sad og arbejdede med og løse der. Så, så, så der fik jeg sådan en ret god indsigt i, hvad det handler om, når du skal trække store mængder data ud af et eller andet med henblik på at bruge det i forskellige analysesammenhæng.
2: Hans. Hvad er koblingen fra at øh, sidde og arbejde med, øh, med det her teledata øh, og alt den voldsomme data, der både selvfølgelig rykker igennem, men også alt den data rundt om, øh, sidde med de her kæmpe store databaser, skulle aggregere den data op til noget meningsfuldt, men så at hoppe over til noget forsyningselskab? Hvad er koblingen der?
1: Ja, jamen koblingen er jo egentlig, øh, at den. Jeg havde arbejdet mange år i telebranchen, øh, efter jeg blev uddannet, Men jeg er jo egentlig uddannet inden for proceskontrol. Så, så jeg savnede lidt øh, den der kobling over imod noget, noget mekanisk, noget virkelig fysisk, øh, et system, man kunne se, øh, at man påvirkede på en eller anden måde med det her. Og, øh, og så, tilbød, øh, samtidig, øh, ja, så så åbnede der sig en mulighed øh, ved, ved det firma, der hedder Vattenfalzer. Øhm, som er den svenske pendange til, til Ørsted og der åbnede sig en mulighed for at komme, øh, komme til at arbejde som, som ingeniør i deres afdeling inden for, for øh, automation øh, specifikt med det område der hed, de kaldt for teknisk IT som er, er det man også kalder eller som jeg også kalder for, for OT eller Operational Technology øhm, og øh, Ja, så, så tog jeg simpelthen øh, springet over i den der branche øh, i forsyningssektoren. Men jeg skal sige, at det, det var enormt spændende, fordi at, øh, på daværende tidspunkt havde, øh, havde Vattenfall rådet over nogle af de aller, allerstørste kraftværker i Danmark. Øh, det var Amagerværket, og det var Fynsværket, og det var Norgelandsværket. Øh, tre af de ja, kæmpestore store. Øh, kulfyrede kraftværker i Danmark. Så der var ikke meget grøn øh, <laughs> øh, teknologi. Men, men, men det var enormt spændende, fordi at, øh, man kom til at arbejde med... Altså jeg vil jo... I min verden er sådan noget ingeniørkunst. Altså at komme ind og se sådan et kraftværk... Det, du ser ikke øh, mere komplicerede produktionsanlæg i Danmark. Det gør du bare ikke. Altså dimensionerne og mængderne af teknologi derinde, det er jo... Øh, altså
2: det er helt vildt. Uh, Al den teknologi er den så også hukket op på samme måde som sådan en telemast er hugget op øh, med data, eller, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, det var, og det var jo lige netop der, hvor at jeg ligesom havde, altså så en, en mulighed. Fordi der er ingen tvivl om, at der er, der er høj teknologi i, i de store kraftværker. Styringsmæssigt, fordi du har jo. Det er jo, det er jo enormt dyre anlæg, øh, og de skal bare køre hele tiden. Så. Den her, den her styring, jeg snakker om, PLC-styringen og det der niveau, øh, og til dels også det her niveau med overvågning, det, det var der sådan set rigtig godt styr på. Altså, på de her kraftværker har du jo et, et øh, øh, der har du jo et kontrolrum, hvor der sidder tre maskinmester i døgndrift og overvåger anlægget. Øh, mm. Det du ikke rigtig har, som, som jeg så øh, så som mulighed, det er det her med rent faktisk og få trukket noget data ud af processen, for ligesom at lave noget analyse på det, øh, og, og bruge det i et, sådan et, med et mere langsigtet optimeringshenblik.
2: Øh, og hvad kunne det for eksempel være? Altså, hvad, hvad er det for noget data, du hiver ud, og hvad kunne en typisk indsigt være, du kunne hive ud af ja
1: Jamen altså, der er mange eksempler, og vi, og vi, brugte, øh, altså, vi brugte jo den første lange stykke tid, mens jeg var ansat på rent faktisk at få bygget sådan en, en data warehouse løsning op, eller den der var ved Nord, fordi det havde man slet ikke. Altså den, man havde noget, men det var sådan noget med at trække lidt data ud i nogle Excel-ark og sådan noget. Men der var ikke noget, hvor man sådan ligesom fik samlet en stor datamængde, så man kunne aggregere det på kryds og tværs og skabe nogle KPI'er ud fra det. Men, men vi havde mange eksempler på, hvordan... Altså det, der virkelig, som jeg så, kunne give noget værdi, det var det der med at koble noget procesdata med noget økonomisk data. Så du rent faktisk kunne se noget værdi af nogle forskellige
2: ting på anlægget. Okay, og der bliver du nødt til lige at konkretisere lidt for mig, for jeg kan følge med her. Ja. Hvad er den procesdata og hvad er det for noget økonomisk data? Hvad kunne det være?
1: Altså, når, det, når vi taler de store kraftværker, så er det jo... Øh de producerer el, for eksempel. Så det kunne jo være øh, elpriserne fra, fra elspotmarkedet, vi kunne trække ind og bruge det. Øh, og, men det kunne også samtidig være, så, at vi så træk brændselspriserne ind. Altså, hvad koster kulen? Og ud fra det, øh, så kunne vi jo lave en en, en en kopi eller en beregning på, jamen, hvad tjener vi øh, per, per tons kul øh, Eller nu, producerer vi en eller anden mængde energi, hvad tjener vi per megawatt energi, vi producerer lige nu? Og det lavede vi faktisk nogle. Øh, vi, vi lavede nogle dashboards, der for eksempel der, der viste et øjebliksbillede af, nu, hvordan kører anlægget nu her? Øh, hvad er vores øjeblikkelige driftsomkostninger, øh, vist vi sådan over en 24 timers periode med et nuværende driftspunkt? Og hvad tjener vi så i øjeblikket? Øh, og hvad har vi tjent de sidste 24 timer?
2: Så det, på det vil sige, at man sidder altså med den information, der siger, øhm, elpriserne er høje lige, øh, lige nu. Hmm. Øh, kulpriserne er lave. Øh, og så kan man sidde og kigge på de ting sammen og så sige, at skal vi altså skrue lidt op og fyret ned i, øh, i elværket. Er, er, det, er det den type konklusion, man kommer frem til? eller hvordan?
1: Ja, altså, det, og det var jo så, altså man kan jo sige, at første skridt, det er at samle dataen op. Og næste skridt, det er så at analysere og kigge på data og se, hvad, hvad altså få nogle af de her aha-oplevelser. Og, og, og man kan sige, at i dag, der kunne man jo finde på måske at sætte, en, altså at sætte sådan noget machine learning på eller, et eller andet, og så rent faktisk øh, finde ud af de her mønstre øh, via computeren også. Altså vi, var, vi gjorde det mere manuelt. Øh, det er jo også været lidt tid siden. Øh, og, så, og så næste skridt, det er netop at lave den der optimering og sige jamen når der er de her situationer, så skal vi håndtere det på den her måde. Og det vi egentlig gjorde, det var jo at koble vores data warehouse øh, sammen med noget elhandel. Og det gjorde så, at, at vi lige pludselig fik et system, der kunne, øh, der kunne operere øh, relativt automatisk i forhold til, til, til de el-handler, der foregik. Øh, det vil sige, at, at vi... Dengang der havde vi et, øh, nogle elhandlere, der sad i Stockholm og handlede øh, energi for os. Og
2: øhm, der tror jeg lige, du må du lige må laboratoriet. Fordi sidder de sidder lige og sælger batterier, <laughs> eller hvad er det, der foregår her? Når man Jamen, handler de energi. Ja, ja, det er jo. Ja.
1: Det er der jo nogen, der tjener rigtig mange penge på. Men det du er du har jo en børs, hvor du køber og sælger el. Og det er jo lidt et specielt produkt at købe og sælge, fordi du kan ikke sådan lige sige, at jeg køber. 100 megawatt el i morgen. Altså, det, du kan ikke de, Men det er jo så det, du kan på den her børs, ved du så sige, at jeg vil gerne købe 100 megawatt LT i morgen. Og så er der et kraftværk, der siger, jeg vil gerne producere 100 megawatt el til i morgen til den her pris. Så har man ligesom lavet en kontrakt på det. Det, er der så hvor du kan tjene rigtig, rigtig mange penge på, på elhandel, det er så, når det elværk, der har lovet den her... Eller det sidder så en, en balanceansvarlig, eller en elhandler. Øh, når de så lige pludselig ikke kan producere det, så er der et hul i elnettet, hvor der skal fyldes noget el i. Fordi du kan ikke, øh, som sagt, du kan ikke, der er ikke nogen buffer. Så elen, den skal være der, når den skal bruges.
2: Ja, så man kan ikke gemme den.
1: Nej, det kan, det kan du ikke. Det, ja.
2: men, men, så, så forstået korrekt, det vil sige, at man sidder, altså over, øh, sidder og overvåger, hvordan det får, øh, hvad handlerne er på markedet, så lad os sige, at der er en elhandler, der måske ikke kan levere det, som de har lovet, rent kontraktuelt Ja. Og så sidder I og kigger ind på øh, Odenseværket og siger, at jeg har mere kapacitet, Ja, det, den tager vi. Eller jeg, er det er det, der forår i praksis? Ja, det er
1: det. altså det, det du gør, det er egentlig, at du, øh, at du også melder ind, at øh, en... en til rådighedskapacitet, kan man sige, hvor man siger, at hvis I lige pludselig får behov for noget el, så kan vi producere det til en eller anden øh, given pris, som jo så er højere end, end den anden pris, kan man sige. Mm. For at det skal kunne lade sig gøre, så er det jo vigtigt, at systemerne de kan, altså, at de, øh, øh, reagerer relativt hurtigt, netop fordi at elen den skal jo være der, når man har brug for den. Øh, så de der ting øh, fik vi også til at glide ind og ud igennem det her system. Og det gjorde jo, at vi ligesom, altså vi fik knyttet noget økonomi sammen med, med driften på en anden måde. Øh.
2: Og var det så fuldt automatiseret? Altså skete det her sig selv, eller sidder der en, øh, en maskinmester og trykker på knappen, ja. eller hvad den ja? det.
1: Nej, det kørte faktisk, altså det kører jo sådan, at øh, vi også kørte det sådan, at, øh, hvad hedder det, Energinet, som er dem, der ejer øh, elnettet. De siger, nu skal jeg bruge noget el, og der fik vi det strikket så meget sammen, at det så rent faktisk skled automatisk ind igennem vores system, og så blev lagt ud til det, vi kaldte en køreplan, som blev lagt ned i, i styringen af selve kraftværket, så den selv begyndte at rampe op og lave det el, der skulle til. Så, så det kørte faktisk... Øh, altså, op, uden at der, nogen, fra, ja, uden, uden, der var nogen, der skulle dreje på knappen.
2: <laughs> okay. Jamen, så synes jeg, det, her, det er det... det, det er nu, jeg tænker, det er det oplagte spørgsmål at spørge dig om, hvad betyder intelligent automatisering i din verden? Og var det her intelligent automatisering?
1: Ja, jamen, det jamen det, det, vil jeg, det vil jeg sige. Altså, for mig er det der intelligent automatisering, at det, at du, at, det at du kan på baggrund af, af, af store mængder data, samlet fra forskellige steder, øh, automatisk kan få et system til at, at tage nogle øh, optimale beslutninger eller optimere din drift i forhold til, hvis,
2: hvis den ikke tog de beslutninger. Så selvom, øh, fordi vi har haft, vi har haft andre øh, folk Øh, nu skal jeg hverken være dommer, over, hvad der er rigtigt eller forkert i den her sammenhæng, men vi har haft andre ender, som siger, at det hele handler om, at vi har en algoritme, der kan lære på store datasæt og sådan noget. Men det, som jeg hørte dig sige, er at det i lige så høj grad, at vi kan udnytte øh, store mængder data, og når det så for eksempel bare breacher and threshold, eller et eller andet som er knap, sådan så intelligent, så kigger det en eller anden regel igennem, øh, men, altså, hvor vi taler langt mere regelbaseret, men vi taler bare på så store mængder data, og det tænker du også som intelligent.
1: Ja det, altså, ja, det gør jeg. Men jeg vil, det er ikke fordi, jeg mener, at de andre ikke har ret. Selvfølgelig øh, vil øh, next step, det vil jo være at få noget, få noget avanceret algoritme ind over de store datasæt, så de kan finde nogle mønstre, man ikke selv kan se. Der kan man bare sige, der, der er vi bare et andet sted i,
2: i forsyningsbranchen lige nu. Og hvor er man i forsyningsbranchen i forhold til det?
1: Jamen altså, nu kan man jo sige, jeg var ved, ved vartenfald ind til jamen, hvornår forlod jeg var Vattenfall? Var det i 2014 eller sådan noget? Så, så der er jo selvfølgelig nok også sket noget der, men, men var okay, den fallet var...
2: havde du den her fuldt automatiseret øh, handel og øh, produktion af el, var fuldt automatiseret tilbage i 2014?
1: Ja, ej, det var så i 16, jeg forlod den, kan jeg se. <laughs> men okay. ja, det havde jeg. Okay, okay.
2: Øh,
1: det, det havde vi. Øhm, mm. Det øhm... sejr Ja, det var men det, det var fedt, at vi, vi kom så langt. Øhm, og, der, og der kan man sige, at er jo et af de største til, eller øh, forsyningsselskaber og energikoncerner. Øh, ja, I hvert fald i Norden, er de jo blandt de største. Og nok også på verdensplan. Øhm, og man kunne, nu ved jeg, jo, hvor de nået til. Øh, og så kan man jo tænke sig til, jamen, hvor er øh, den mindre forsyning i Danmark med, jamen det ved jeg ikke, 1000 husstande, der skal have varme, altså de er jo stadigvæk, altså de er jo ikke engang nået til der, hvor de trækker data ud i det Excel-arke nødvendigvis.
2: Men hvor er Verdo så i dag?
1: Verdo? Øh, nu vil jeg, som jeg nævnte, så er Verdo jo både et kommersielt og et forsyningsselskab, og forsyningsmæssigt tror jeg, at vi er, øh, vi er rimelig godt med, og vi har faktisk også en direktør på vores forsyning, der, der går meget op i det her digitalisering. Så, så der kommer til at ske noget. Øh, jeg, vil, jeg vil vurdere, hverdag som forsyningsselskab, som værende øh, på niveau med, med de andre i den størrelse, og det vil sige, at man har noget, øh, men, men, det er, men det er stadigvæk meget analogt arbejde. Øh, og det der med at koble procesdataen Øh, automatisk med noget økonomisk data. Det, øh, det er i et begrænset omfang, man har det i hvert fald. Så, så, er, der for, så er der for de kunder, vi har i, i min del af, af Verdo, der er, vi, øh, der er vi ikke så langt, men, men der er det jo så, at, at, øh, at netop min afdeling jo gerne vil ud og gøre en forskel og hjælpe med netop at, at få samlet noget data op, øh, op og hjælpe dem med at og bruge det på forskellige måder for at optimere driften øh, af deres systemer.
2: Cool. Hvad, nu nævner du, at I har en direktør, der går meget op i den her øh, digitalisering, mm -hmm. og at øh, få udnyttet det her maksimalt. Lad os nu sige, at I kommer op på niveau med Vartenfør, og øh, det fortsætter derudover. Hvad sker der derefter? Ja. Fordi det lyder så meget som om, at I har, næsten har et self-operating-værk, øh, som bare selv kan handle alle de fede fields, øh, lige når de har kapacitet til det. Hvad sker der der Hvordan kommer man videre? Ja, altså, ja, det, det,
1: det er måske sat lidt på spidsen, ikke? Altså, vi havde jo en afdeling som lavede handlerne, og så var det jo egentlig bare det, som de besluttede, den eksekverede i fuld automatik. Mm. Og, det, og det kan man jo sige skridtet efter er jo netop, og, og altså jo mindre menneskelig faktor øh, i forhold til sådan noget, øh, jeg ved ikke om vi jo bedre, og nu skal jeg passe på hvad jeg siger. Men der er jo. Øh, det er jo tit, at en maskine er i stand til at tage nogle, øh, nogle øh, bedre beslutninger, end mennesker er, fordi at den ikke rigtig bruger en mavefornemmelse til noget. Altså den, den tager en beslutning på baggrund af, data. Øh, uanset øh, hvor øh, intelligent man, man kalder en algoritme, så er det jo i bund og grund øh, en, en stor formel, der, der egentlig bare får en masse parametre ind og spytter et, et output ud på baggrund af det. Så man kan sige, øh, den er jo aldrig mere intelligent end det input, den får, kan man sige.
2: Så, så, så hvad er det, du tænker, der, der kommer til at ske? Bliver det en fuld automatisering af, af selve handlerne? Øh, så handlerne også, altså ligesom man kender det fra sådan nogle high-frequency high trading-algoritmer, øh, der sidder og kører selv øh, og, og handler aktier og sådan noget, er det er det, vi har? Ja, det,
1: altså du, det vil jeg sige... Inden for, for lige præcis mit felt, der kommer vi ikke til at have så meget med, med den del at gøre, fordi vores kunder er mere varmeforsyninger, og det her det er mere el. Øh, vores kunder, der hvor jeg tror, at, at vi er på vej hen i forhold til, til alt det her øh, intelligent automation osv., det handler rigtig meget om, om at optimere på driften og vedligeholdet. Så det vil sige, at du har for eksempel en varmeforsyning, Øh, jo, jo højere temperatur, at du er nødt til at pumpe din varme ud med fra dit øh, produktionsanlæg, altså din, øh, din kæde af en anden art, jo, dyre, altså jo mere tab har du egentlig ude i dit, øh, dit ledningsnet ud til, øh, til kunderne. Så, så en optimering det er at sænke den temperatur øh, så langt som muligt ned. Problemet er, at du skal jo også have varme ud i radiatoren. Så det skal jo ikke være koldere, end at alle dine forbrugere kan få varme nok ud i radiatoren. Der er et optimeringspotentiale der, fordi i dag der har langt de fleste forsyninger og deres kunder, øh, de har både et anlæg, der trækker noget data ud, og kunderne har en måler ude ved sig, som man også kalder en intelligent måler, som egentlig bare er fordi, at den kan trække data ud og så sende det ind i en eller anden database. Men det betyder, at du har mulighed for på en eller anden måde at få fat i data, både fra produktionen og ude fra kunden af. Og få koblet de to ting skal... sammen.
2: Ja, og, 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 og hvad er det, man gør det Og hvad, hvad er det, der sker? Jamen, i dag der gør man ikke noget.
1: Men altså, det er jo oplagt at gøre noget der. fordi det kunne man gøre? Man kunne jo kigge på at optimere, øh, ja, blandt andet, som jeg nævnte før, på temperaturen og sige, jeg skal sikre, at alle kunder har minimum den her temperatur ude ved sig. Øh, men, jeg, men de skal ikke have mere... Altså, jeg skal have det sådan, at den dårligste temperatur ude ved alle kunderne, den er over den her, det her niveau, som jeg skal levere ud til kunderne. Og så sammenligne det med den data fra mit eget anlæg, jamen hvad kan jeg så skrue på i forhold til at skrue produktionen ned? Øh, så jeg lige akkurat rammer det. Det vil betyde et... Stort økonomisk øh, altså en stor økonomisk gevinst i forhold til, at du øh, taber meget mindre energi i, og, i de rør, der simpelthen ligger jo i, i jorden ud til kunderne.
2: Så øh, hvor meget? Øh, hvad, hvad koster en, en grad? altså <coughs> ja. en grad øh, varme, man taber på det man ja. Køber. Ja, altså.
1: Jamen det er, meget, det er jo forskelligt fra forsyning til forsyning, men jeg har hørt en forsyning, en, en mindre mellemstor forsyning, det vil sige en forsyning i en, en mellemstor dansk provinsby, en af dem, der er rigtig mange af, nævne, at en grad, det var, det var en kvart million, at,
2: at det kostede dem.
1: Det er jo mange penge. Ja, for sådan en forsyning er det jo.
2: Ja, ja, ja for hvis man lige forestiller sig, den det er en, en jævn stor by, og, og hvor, meget man så kødstjer, hvor meget kan man så vinde? Hvor mange grader kan man vinde, hvis man nu havde øh, fuld indsigt i, øh, hvem åbnede for radiatorerne, hvornår? Hvor meget kunne det... man vinde? Ja.
1: ja, men det er jo det er et ekstremt godt spørgsmål, men man kunne vinde en del. Jeg ved, at den pågældende forsyning netop har arbejdet med det her, og de har sat adskillige grader ned i hvert fald. Øh, så de har, de har haft en stor gevinst.
2: Så de er op på at spare altså, potentielt mere end en million ja. af bitte kraftværk, ja. ved at kunne inkorporere, den, hvilke kunder åbner for radiatorerne hvornår, så vi kan forudse, hvor meget smæk på kæden skal vi have, eller på varmekedlen, hvordan man nu laver varme, skal vi have ind på kraftværket. Mm. Så. Ja.
1: Og, det, og det, er jo, altså, det er jo bare et eksempel, det her. Der er jo mange, der er jo, der er jo mange muligheder for at optimere sådan noget. Der er jo, fordi man, altså, det er jo et komplekst anlæg selv på de små værker, og det bliver mere og mere komplekst. Øh, så du, i gamle dage, der havde du en gaskæde der lavede varme. I dag der har du måske. Øh, du har din gamle gaskæde fordi. Ah, den er god at have, altså når alle de andre moderne ting, de går i stykker, så kan jeg bare tænde min gaskæde, men den er dyr at bruge. Så har du måske en varmepumpe, det er jo det nye. Vi skal alle sammen over og lave varme på el. Øh, og den er, den har nogle andre kvaliteter, men den er jo meget afhængig af elprisen, for eksempel, der, der glider op og ned hele tiden. Så den kan du så, så faktisk både bruge til at producere varme på, men du skal også tænke på, hvad elprisen er, når du producerer varme. Og så har du ved siden af, så har du måske en det vi kalder en akkumulatortank. Altså det er egentlig bare en kæmpe stor tank, du kan gemme varme i, til når du har brug
2: for det. Så det varmt vand i eller noget den rette?
1: Ja, altså, det er jo simpelthen bare fjernvarmevand, der står i den og venter på at blive brugt og blive pumpet ud til kunderne. Dikke du?
2: Det kan du. Ret, så, så det som altså sammenligning med det som et, et kraftværk gør øh, og, og kan eller kan gøre øh, hmm. med sådan noget, øh, med sensorer derude og ved at integrere data og sådan noget, vil være tilsvarende, at man i et privat hjem med jordvarme, øh, sørget for at sige, men det er, når temperaturen, jeg fra, at man hiver mere, flere kilowatt ud af jorden, jo varmere det er i jorden. Så når temperaturen er høj i jorden, men elpriserne er lave, og vi samtidig har mest brug for at tænde for vores radiatorer, det er gerne det sweet spot, vi skal prøve at ramme. Er det korrekt? Jamen,
1: ja, nu, nu ved jeg ikke, hvorfor du taler om jordvarmeanlæg. Det er ikke sådan en varmepumpe, jeg taler om.
2: Nå, undskyld. Ja. De
1: varmepumper, jeg taler om, det er store varmepumper, hvor man stiller dem ude ved fjernvarmeforsyningen, og så kan den lave varme til hele byen. Så det er, altså det er kæmpe store varmepumper, for at sige det rent ud.
2: Hvad, er en, hvad er en, en, en varmepumpe i det her tilfælde? Hvad, hvad hiver den dag varmen ud fra? Og, og...
1: Det kan være for mange forskellige ting. Uh, nu for eksempel h uh, har nogle, hvor du trækker det ud af spildevand. Okay. Så det er for eksempel uh, ja, spildevand fra København, som du så trækker energien ud af, og så laver varme, som du så pumper ind i fjernvarmnettet. Det kan jo være uh, havvand, men mm. det, kan også være, det kan også bare være luft. Ligesom de her helt billige uh, varmepumper til, til husstanden, så kan, du, uh, så kan du egentlig også gøre det med store varmepumper. Øh, og så egentlig bare bruge udluften til, at, øh, til altså at trække energien ud af udluften. Øh, og det, dem har vi lavet en del af, øh, den type varmepumper. Og de, altså, man, man i bund og grund, så er en varmepump er jo en kølemaskine, der kører omvendt, kalder, siger man populært set. Men det er egentlig bare en stor kompressor, og den skal bruge noget strøm. Øh, fordelen er, at for hver øh, kilowatt du hælder ind, så får du. Øh, flere kilowatt ud i varme. Mm. Det, er egentlig, det er egentlig det, der er det gode ved en varmepump. Men det, du skal stadigvæk bruge el til at lave varme. Så det er stadigvæk vigtigt, at du laver varmen, når elen er billig, så vidt muligt. Og der er jo også et stort potentiale der, fordi du har et behov i byen. Altså du kan ikke lave varme på efterbevilling, vel? så der skal du også have varmen klar, når kunderne øh, de har brug for varmen. Men du kan godt gemme varme i din akkumulatortank til en vis grænse. Så den optimering der, med at sørge for at have varme nok i din akkumulatortank, eller producere den, øh, der, der er noget der, hvor du kan optimere på, på din drift, og, sige, altså, og, og sætte noget, noget automatik op, der kan regne på, hvornår øh, kan jeg egentlig lave varme billigst. Jeg ved, eller jeg kan regne ud, at øh, der er, 5 grader i morgen i gennemsnit så skal jeg cirka bruge så meget varme for at varme min by op Godt, så skal jeg have så meget i min akkumulatortank øh, og elpriserne er lavest på det her tidspunkt så der bør jeg lave det men der er bare mange ting i det der regnestykke så, øh, så hvis man kan sætte en algoritme ind over der der kan gøre det der i automatik det tror jeg det er noget af det 10. som vi rigtig gerne vil kigge på
2: <laughs> men det virker du Altså med en der både har arbejdet med, med el og varme og jeg, ved, jeg tror hvis der også nogle gange At det to sidder samme sag på, på nogle værker men, Ja men, det er det Så har du vel den, den rette profil til det Tænker jeg
1: <laughs> Ja det ja. håber jeg da <laughs> det, det er da i hvert fald det Jeg synes der er spændende det der Altså øh, øh, og, det, og det er øh, Der ser jeg et stort potentiale øh, Inden for den sådan, Mellem Eller, eller den, den korte bane for den her type værker. Netop det at kunne optimere produktionen, øh, så du producerer billigst muligt i bund og grund.
2: Mm. Øhm. Han øh, må jeg lige tage min, øh, min grønne hat på? Og så spørg, ja. hvad øh, Det du sidder og laver der, den vision du tegner om, mm. hvad har den her grøn impact? Og hvordan kan den her type teknologi, øh, hvad kan den gøre for miljøet?
1: Ja, og det er et godt spørgsmål. Og det, øh, i vores verden, øh, i fjernvarmebranchen, der, der er kroner og øre bundet rigtig meget op på, på, øh, på det grønne. Fordi når jeg siger, at et værk kan spare kroner og øre i forhold til at sænke fremløbstemperaturen, jamen så kan vi også spare en hel masse CO2-udledning. Fordi øh, når du sparer, når du sænker fremløbstemperaturen for eksempel, jamen så, så er det i bund og grund, så handler det om, at at du varmer, du varmer ikke det, altså den streng ud til forbrugeren lige så meget op. Så vi bruger egentlig mindre energi på at varme fortoget op ud til forbrugeren. Og, og, altså det er jo grønt at spare energi på den måde. Ikke? Vi, vi, laver altså, vi prøver at optimere vores kunders anlæg, og når vi optimerer deres anlæg, så forbruger vi mindre energi. Med, til at lave den varme, som forbrugerne skal bruge. Så, så der er en direkte kobling. Det er der. Ingen tvivl om det.
2: Så, så det du egentlig siger, det er, hvis vi kunne implementere det her på en meget, meget bred Ej, nu skal. nu må du stoppe mig, hvis jeg lige hiver nogle ting ud af det her, som du ikke har sagt, ikke? eller mm. jeg ikke, hvor jeg selv sidder og konkluderer for meget på det. Men det du siger, hvis man kan implementere det her i meget bred stil, så vil der være en stor grøn gevinst og en stor øh, monetær gevinst, altså hvor man ikke har det store hverken energitab, eller tab, fordi man netop har en overproduktion, og man ikke kan finde ud af at gemme det her?
1: Det, det er der absolut ingen tvivl om, og, og, og oven, i, altså for oven i det, så kan man sige, at når elpriserne er lave, så er det fordi, vi har meget vindproduktion. Det er den næsten direkte grund til, elpriserne er lave på elspotmarkedet. Og så kan man sige, jamen det giver jo også mening at lave vores varme, når vi bliver produceret på vind.
2: Og det er større, de her mekanismer netop for, hvis jeg forstår dig ret, det er netop, at når prisen på el er lav, fordi at det blæser meget, og det er mm. venlig energi, så betyder det også, at så er det, man score for sin varmeproduktion.
1: Ja, det bør man gøre. Ja, helt sikkert. Og så, ja, så, altså alternativet er jo at, at, at lave, øh, lave varmen, når priserne ja, er tilfældige, og der vil nogle gange der vil noget af strømmen være lavet på kulkraftværker. Så der er ingen tvivl om, at, at den der mekanisme med at producere varme, når elpriserne er lave, det vil også betyde, at din varme bliver grønnere.
2: Hans, øh, hvad, 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 hvad er det, der er afgørende som altså, succesfaktor for at komme derhen? Hvad er det, der er det vigtigste? Hvad er det for nogle pukler, man skal over? Og hvad er det, I står og slås med? Ja... <coughs> yeah. Altså fordi for min vinkelse min lyder det som om, der er så vildt mange penge i det. Og det er også grønt. Så det vil sige, at der er også en god historie i det. Jeg kender ikke nogen, der ikke vil købe ind på de to ting. Så, så hvorfor er det der ikke allerede? Og hvad, hvorfor, hvad er det, der sker? Altså man
1: kan jo sige, at der, der er flere ting. For det første, så er øh, forsyning og er måske en, en, en lidt konservativ branche, hvor man gerne vil se tingene virke, før man køber ind på dem. Så, så, så det, det handler om at tage det første skridt og vise, at det virker. Og så, og så er man meget, øh, altså man skal ikke tage fejl af, at den grønne omstilling øh, i den brede befolkning, er det jo noget, der betyder meget, og det gør det også for forsyningsselskaberne, men det betyder øh, et eller andet sted mere for dem, at de kan holde en billig varmepris. Så, så det er ekstremt vigtigt for dem at kunne se den økonomiske gevinst ved sådan et system. Det, det er det, der driver det. Det er der ingen tvivl om. Øh, så der skal vi, jo, altså, vi skal jo ud og lave den gode case øh, og vise, at det her virker. Og kunne, og kunne sådan set øh, vise nogle konkrete øh, eksempler på, hvad man kan spare ved, ved at gøre det her. Og så er jeg sikker på, at, at, øh, at det vil være sådan en ketchup-effekt, øh, der gør, at, at det vil brede sig
2: i hele, i hele forsyningsbranchen. Det fandme sig. Hans, hvis man nu sidder ude i en øh, organisation, man ikke måske nødvendigvis arbejder med, øh, med Fjernmark, eller med el, øh, eller telemaster, hvad, hvad kan man øh, tage med herfra, som, øh, som du har lært øh, af at arbejde med så store mængder data, med så... Øh, 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 jeg ved ikke, om det er rigtigt at sige volatil spotmarkeder, men, 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 men ting, hvor man hele tiden skal sørge for at være in -tune med, hvad der sker lige nu. Mm. Æh, hvad kan man lære for dig?
1: I forhold til, til det her øh, med data og øh, samle det op, så, så er min erfaring, det er, at det er jo vigtigt at have et, et godt datagrundlag og et stort datagrundlag. Så, så man skal ikke regne med at sætte sådan noget i gang, Øh, på dag 1, og, øh, og så 14 dage efter, så kan man lave en hel masse. Men, men der er et langt, sejt træk, der handler om at få trukket en masse data ud, og det skal være kvalitetsdata. Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men der er det der udtryk, der hedder Crap in, Crap out. og Det betyder jo egentlig, at det er vigtigt, at den data, du har, er af en vis kvalitet. Fordi, som jeg sagde før, så, så uanset hvor intelligent du kalder din algoritme, så så er den ikke mere intelligent end det data, du fodrer ind i den. Så, så, så hvis det ikke er i orden, så får du heller ikke et, et, et resultat, der er særlig godt. Så det er i hvert fald et takeaway. Det er, du skal have styr på din datakvalitet, og du skal have samlet en del data op, før du så begynder at finde ud af, hvad er det så, vi egentlig kan med det her data, og hvordan kan vi bearbejde det her data på en intelligent facon, så vi får noget ud af det. det. Det er selvfølgelig fint at have et mål, det er jo nok svært at sætte sådan et projekt i gang uden at have et landmål med det men man skal i hvert fald have sig for øje at man skal have en, en vis mængde historisk data før det giver mening og så er der en anden ting der også er rimelig eller vigtig. det er tilgængeligheden af data nu for eksempel ved nord, det er arbejdet med kæmpe mængder data det her med at finde nålen i høstdakken det skal være relativt øh, smertefrit øh, at trække øh, data, og det handler jo, øh, det har i hvert fald i min verden handlet meget om at strukturere data på den rigtige måde. Øh, der er nok øh, i dag øh, systemer, der, der kan hjælpe en øh, langt hen ad vejen med det, i forhold til, hvordan vi håndterede det dengang. Der var det meget manuelt med, hvordan man indekserede og, og gjorde ting og sager med sine data. Øh, men det er i hvert fald vigtigt, at det, skal, det er ikke nok bare at hælde data ned et eller andet sted, det skal også kunne trækkes op igen. Og så er der også et, et, et begreb, som jeg også køber meget ind på, det er det her med at demokratisere data. Altså, det, du, skal, du skal tænke dig meget om, for du laver en eller anden lukket platform, andre ikke kan tilgå. Øhm, du skal, I stedet for, så skal man på en eller anden måde lave noget, andre også kan købe ind på. Øh, og det er jo netop det her med, at, at det fede ved at arbejde med store datamængder, det er at arbejde med data fra alle mulige steder, fra, og på kryds og tværs. Og det er altså bare alt andet nemmere at få det til at lykkes, hvis, øh, hvis man er mere, flere om det på en eller anden måde, og, og, og flere kan få lov til at, at, at arbejde med det på en eller anden fæson.
2: Hvordan demokratiserer man højteknologisk data som det her altså målepunkter på et... Kan også vise, en telemast eller et el-distributionsnetværk eller et varmedistributionsnetværk det, øh, eller produktionen. Der... Jeg er ikke helt sikker på, at hvis jeg så dataen og jeg, ah, at jeg, at jeg bare lige kunne hive noget, noget, noget indsigt. Er spurgt, det er, at så hvordan er det sammen med demokratisering? Altså, når man har noget, der er så specialiseret, mm. og man så gerne vil demokratisere det, fordi selvfølgelig vi vil vi gerne dele indsigterne, men hvordan prøver ja. du for data til indsigt? En ja. demokratisering af højteknologi? Ja, men det er jo et godt spørgsmål.
1: Jeg vil sige, min, mit take på det, det er jo nok, at øh, det handler mere om, om det her med, at du skal ikke øh, sætte barriere op over for dem, der, der måtte have interessen. Øh, men du skal jo selvfølgelig heller ikke øh, forære øh, kronjubilerne væk. Så, så, så øh, altså... Øh, jeg ser bare, der er rigtig mange eksempler på, at folk de laver forskellige proprietære systemer, der ikke snakker med hinanden overhovedet. Øh, og det synes jeg er et problem. Altså, det, er, det, det, det strider imod det her med at prøve at få... Nu for eksempel med de her intelligente måler, der, der findes et eller andet system, hvor data bliver hældt ind i, men altså, så ligger det derinde. Øh, hvordan får jeg lige trukket ud af det? Er det, er det vi skal sørge for på en eller anden måde at kunne interface med hinanden, øh, og på den måde øh, kunne øh, ja, få data til at flyde på tværs. Der er så nogle udfordringer med GDPR og hvad ved jeg. Det må man håndtere på en eller anden måde, ved at, måske at anonymisere data eller eller andet. Men det er jo sådan, ja, det er en helt ny øh, kanon om at åbne den diskussion. <laughs>
2: Altså hvad her på faldrevet? Hvad glæder du dig aller mest til i fremtiden inden for dit fald?
1: <tryk> altså, jeg synes, jeg, jeg glæder mig til, at vi står der, hvor vi har øh, et system, der øh, der kan lave den her, øh, den her optimering, som, som vi har talt om. Altså det her med at, at rent faktisk at, at lave en Altså hvad jeg vil kalde en intelligent driftoptimering af anlæggene. Og så, og så må det rigtig gerne være noget, øh, også noget, hvor man på en eller anden måde kan, kan sammenligne data på tværs. Altså, jeg, jeg forestiller mig en eller anden måde, hvor man øh, ikke bare øh, lever i sin egen dam, som, som forsyningsselskab, men rent faktisk på en eller anden måde kan gå ind og sammenligne data med andre forsyninger. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at det på en eller anden måde er anonymiseret. Men det kunne give nogle indsigter i forhold til, til, om man nu også kører det så fornuftigt, som man tror, man gør. Og det kan jo også, man kan jo kigge det, der lag ovenpå også, og så sige, kan det på en eller anden måde, altså kan man så lægge noget intelligens ovenpå på den data, der så er på tværs på alle anlæggene og optimere den vej igennem.
2: Så hvis jeg hørte ret, øh, og nu, nu kom jeg simpelthen til at tage mit grønne høre på i, i det, du lige sagde, øh, at en måde at optimere på tværs på, vil være en, både at kunne lave sin benchmark-data, men også at kunne analysere på tværs af hele Danmark. Så man faktisk vil kunne sidde og se, at øh, øh, man er on point, eller er man henholdsvis dyre i sin produktion, men det vil sige også mindre grøn end de øvrige. Ja. Øh, man vil også kunne se på tværs af Danmark og sige hvor gode er vi, og bliver vi overhovedet mere og mere grønne til at levere varme, for eksempel? Øh, eller har vi nogle enkelte udstikker på, hvor stor er forskellen mellem vores logikvarmeleverandør og vores mindre grønne... Nej, nu siger jeg ikke vores grønne leverandør og vores mindre grønne leverandør. Ja, det vil være en måde, at kunne tilgå den grønne agenda og kunne give det et, altså et ordentligt spark fremad.
1: Ja, eller, det, tænker, meget, det tænker jeg. Det tænker jeg helt sikkert, og, det, og øh, altså, det, det vil man helt sikkert, og man vil jo også kunne bruge den data til rent faktisk at kigge på, jamen, hvad er det så, der gør, at vi ikke er lige så grønne som dem? Altså, hvorfor er vi ikke lige så grønne som gennemsnittet, eller hvorfor ligger vi ikke i top 10? Jamen, hvad er det, de gør anderledes, end vi gør? Altså, og så kan man jo tage nogle beslutninger ud fra det, øh, for ligesom
2: at, at stikke mere i den, i den grønne retning. Sej, jamen... Øh... Hvad, så vil jeg lade det her være et, øh, et shout-out til alle forsyningsselskaber derude om at se at komme i gang, så vi alle sammen kan blive grønne sammen. Og øh, yes. så vil jeg sige tusind tak for øh, en fantastisk indsigt i nogle brancher som jeg ikke er særlig bekendt med. Øh, det har været vildt interessant, Hans. Øh, så ja. tusind tak.
1: Jamen, tak, fordi I måtte være med, Mathias. Og så håber jeg, at de, de hører dig ude i forsyningerne. <laughs> jeg håber også. Det er godt. Så tak.